0: à toutes et à tous en ce euh, lundi jour d'enregistrement de ce prime time euh, en replay le mardi sur toutes les plateformes de streaming de podcast, donc euh, Deezer, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous connaissez la chanson sur Forever Podcast. On est parti pour euh, le gros recap de la semaine euh, dernière en NBA, la deuxième semaine. Du coup, qui dit deuxième semaine dit... Des petites conclusions hâtives, peut-être, qui vont hmm. peut-être se glisser là-dedans. Euh, bon, on, on voilà. Pourquoi pas On va voir, pourquoi pas. Euh, du coup, euh, on, est, euh, on est cette semaine encore avec la fine équipe, du coup, sans Lucas, qui, malgré l'Erasmus, hein, est quand même en vacances. C'est est terrible. Ah, <rire> ouais, ouais. le mec qui est ça en vacances, ça. en vacances. C'est incroyable. C'est inception. Incroyable. Donc, euh, c'est donc un plan à trois, ce soir. Euh, mm -hmm. Du coup, cette fois-ci, avec, avec Vlad et Kevin. Comment ça va, les gars Ça va.
1: Tranquillement. Troisième, troisième stream en moins de 24 heures, tout va bien.
0: Tout va bien, on sent, on sent les, les cernes sous les yeux. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis des lunettes, comme ça au moins voit avec le reflet. Voilà, <rire> voilà. on n'oublie pas que Vlad avec des lunettes, c'est le sosie de Bradley Cooper Prime. Hein, ah, euh, voilà, ap apparemment. <rire> apparemment, à skip. Euh, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous en ce moment sur Twitch. N'hésitez pas, si vous, nous regardez en, si vous nous écoutez en replay, à venir aussi. Chatter un peu et discuter avec nous pendant ce petit moment. Euh... Très bien messieurs. On va tout de suite passer aux, aux quatre infos qu'il fallait euh, qu'il fallait, euh, qu fallait retenir de la semaine dernière. Du coup, première petite info. Euh, bon, on va parler de quelque chose dont on va peut-être reparler juste après. Euh, le NBA In Season Tournament a, a commencé vendredi dernier. Euh, messieurs, déjà un petit point sur les résultats parce que, bah alors, il y, y avait aussi les, les groupes, hein. est-ce que vous les avez bien en tête les groupes Oui. Euh, ouais. Parce que, alors, c'est une compétition, hein, bon, vous l'avez sûrement déjà entendu parler, compétition avec 6 groupes euh, de 5 équipes, 3 à l'est, 3 à l'ouest, il y a des Mayo City, il y a des Parquets City aussi Edition. Je suis en train d'essayer de retrouver la composition des groupes, mais euh... <rire> où, sont, où sont ces groupes J'avais ouvert la fenêtre, mais... Alors... Je l'ai fermé, où est-ce qu'elle est, qu est, est Ah, voilà, ok. Euh, du coup, dans le groupe euh, à l'ouest, on a le groupe A, composé de Portland, Memphis, Phoenix, Lakers et Utah. Le groupe B, on a Denver, Dallas, Clippers, Pels et Rockets. Le groupe C, à l'ouest, on a Golden State... Ok, ici, Sacramento, Minnesota et les Spurs. Et à l'ouest, on a encore trois groupes. Indiana, Cleveland, Philadelphie, Atlanta et Détroit dans le groupe A. Miami, Milwaukee, New York, Washington, Charlotte dans le groupe B. Ainsi que Brooklyn, Chicago, Boston, Toronto et Orlando pour le groupe C. Alors, dans les résultats... Nous avons donc eu, euh, vendredi dernier, les Pacers qui ont gagné contre les Cavs, les Bucks qui ont gagné contre les Knicks, le Heat qui, a enfin gagné, euh, qui avait enfin gagné, je crois que c'était leur première victoire mm -hmm. de la saison, ou leur deuxième, je sais plus. Le, leur deuxième, ils avaient gagné lors de l'Opener. Euh, 121-114, les Nets ont gagné contre les Bulls 109-107, à 107. les Warriors au finish sur un, un imbroglio autour de, de Steph Curry, son Game Winner, Draymond Green, etc. S'impose quand même 141-139. à 139. Euh, les Nuggets battent les, Maver les Mavericks pardon, 125 à 114, et les Blazers en prolongation ont pris le meilleur sur les Grizzlies, à l'époque sans victoire. Euh, 115 à 113, messieurs, euh, ah, on va peut-être développer, on va, on va développer les infos euh, plus tard, euh, notamment sur ce, sur ce In-Season in Tournament, je vous vois dans le chat, hein, vous, on, on va en parler tout plus tard, il y, y a un petit débat qui arrive. Euh, pour cette première info, euh, deuxième petite info, messieurs, euh, les... les petites mock-drafts, les premières mock-drafts d'ESPN sont tombées, et dis donc, et Cocorico, mm -hmm. on a deux Français dans le top 5, projetés. Ça fait, ça fait beau, euh, ça. Ouais, c'est pas mal du tout, euh, sachant qu'on a du coup Alexandre Sarr qui évolue en G-League qui est projeté en deux mm -hmm. par ESPN, derrière l'inévitable Ron Holland, et nous avons le petit Zachary Rizaché qui joue à Bourg-en-Bresse là en Bethlehem Elite cette saison, qui est projeté en 5, il me semble.
1: Ouais, ils sont tous ouais. les deux dans le top 5, tout à fait. Mm,
0: mm, mm, mm. C'est pas tout mal du coup, après, après Wemby et Bilal Koulibaly, peut-être bon, peut pas tabler non plus sur un, sur un top 5 pour les deux, mais euh, pour un top 10, c'est plutôt, plutôt intéressant, quoi, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent taper à la porte. Euh, c'est plutôt pas mal du tout. <rire> non,
2: non, clairement. Hop. Après, il faut voir aussi euh, à la fin ce que ça donnera. On sait souvent que des fois euh, ça peut très très vite bouger dans un sens comme dans un autre aussi. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. On, on, on le sait, nous sachons, comme on dit. Nous que, sachons. C'est que le voilà, début de saison aussi,
1: hein, donc ça va, ça va forcément voilà. évoluer au fur et à mesure que la saison va passer.
0: Exactement. Euh, troisième petite info, messieurs, euh, une, un petit palier. Un petit euh, dans une franchise historique, puisque Jason Tatum. Euh, a passé la barre des 10 000 points inscrits en carrière avec Boston en seulement 7 saisons et, et à seulement 19 ans. C'est incroyable. <rire> euh, toujours, toujours 19 ans, le petit, le petit Jason Tatum. 10, 000, 10 016 points, très exactement, après les 32 points face aux Nets. Donc ça a dû évoluer, euh, ou ça va évoluer du coup cette nuit euh, si vous nous écoutez en replay. Euh, il, est, il pointe à la 14e place du classement des meilleurs marqueurs. Juste devant lui, on a Antoine Walker en 13, mmh. Tom Henson en 12, Bill Charman en 11. Euh, Bill Charman qui a 12 287, donc on peut aisément dire que l'année prochaine, ça va aller. Il risque d'y rentrer euh, très certainement. Mmh. Et... Euh, ouais Ah non, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait, qui voulait ajouter quelque chose. Et dans le top 10, du coup, on a Jojo White à 13 188 points et... Il a quand même un long, long, long chemin à faire pour rejoindre Paul Pierce et John Havlicek notamment avec 24 021 points et 26 395 points pour M. Havlicek. Euh, gros achievement quand même pour, pour Jason Tatum là, hein,
1: franchement. Oui, oui clairement, c'est vrai que ça, ça montre quand même un certain statut maintenant au sein de la franchise de Boston. Et celui qui avait le record avant, c'était Antoine Walker, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était lui qui était le plus rapide aux 10 000 points.
0: Euh, alors le plus rapide en termes de précocité, je crois que c'était Anton Walker. Peut-être, peut-être, peut-être. Ça, je l'ai pas, je l'ai pas. Ouais, peut-être, peut-être. Parce qu'en vrai, il en a mis 11 000 en 8 saisons. Donc il ouais, y a moyen qu'il ait passé la barre des 10 000 en cette saison comme comme Jason Tatum. Ouais,
1: ouais, ouais je crois, je crois que c'est, euh, je crois que c'est lui pour coup Donc non, en effet, pour le coup, ça, ouais, bah ça, voilà, c'est un milestone euh, d'atteint, euh, de franchi pour euh, pour lui et qui va voilà, lui donner, je pense, encore plus de légitimité euh, auprès euh, de la, de la Greg Nation. Donc euh, non, c'est voilà, une bonne, bonne petite nouvelle, c'est euh, cool.
0: Et, euh, et son copain euh, Jalen Brown qui pointe à la 17e place avec 8541 points en 8 saisons. Euh, Kevin il y a quelque chose à rajouter là-dessus aussi, vu qu'on a, qu a déjà un peu commenté cette info
2: Non bah, Moi, ce qui m'a surtout euh, surpris, c'est euh, l'écart entre... Euh... Entre j Jalen Brown et, et Jason Tatum, j'aurais pensé que Tatum était un petit peu plus devant que Jalen Brown. Il a quand même tendance des fois un peu... à être un petit peu irrégulier au scoring, etc. Et au final, euh, il n'est pas si loin non plus. Il
0: bah, y a eu une saison en plus, hein, et après, ouais, il me semble que ouais. Jalen Brown, dans, la, dans sa saison, euh, il, il a tendance à bien, 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 bien scorer dans les premières saisons aussi. Hein. Mmh. Ouais. Euh, il est à combien le petit le petit Jalen Brand l'a vite fait fact-checking fact non il a 6 points dans sa saison rookie donc bof ah oui. euh, après 14,5 <rire> 13 non mais après ouais. peut-être qu'il y a plus de matchs ouais. joués aussi ouais. euh, tu vois je sais pas
2: mais en tout cas ça montre ça montre quand même encore une fois euh... Pourquoi les Celtics sont décidés de continuer avec ce duo parce que bah, tu as quand même déjà un duo qui, qui est presque à 20 000 points en cette saison. Euh... Ouais,
0: et puis attention Jalen hein, Brown mine de rien depuis la saison euh, 2019-2020 c'est 20 points de moyenne et après il y a des saisons à 25-26 points de moyenne mm -hmm. en 2022-2023 hein. c'est pas, pas mal. mal hein. C'est pas mal du tout et, euh, et enfin quatrième info et pas des moindres euh, puisque euh... Bah, on a eu un... Comment ne pas revenir sur le festival WMB euh, 38 points face à Phoenix mmh. là, dans la deuxième manche du back-to-back -back, face aux Suns. Euh... Pff, que dire enfin, il... Alors, il a refait la connaissance de Kevin Durant. Euh... On peut dire qu'il a... Il a pris les choses en main et... Euh... Et puis, voilà, quoi. Plus... Troisième plus grosse perf euh... ever par un Français, il me semble.
1: Un Français, ouais. euh, Quatrième. Euh... Je dirais quatrième parce que t'as Rodrigue Bourgour. À égalité. Il y avait Rodrigue Bobo à 40 points, Tony Parker donc, qui avait mis ses 55 points, et je crois qu'il y a je ne sais plus qui en deuxième position. Euh, je ne oh. l'ai plus en tête. Mais euh, ouais, quatrième performance.
0: Ok, ok, ouais, quatrième. Bon, hey, c'est déjà pas mal. Euh, pour un rookie, pour un cinquième match ou 5-6ème match. Euh, Victor, on pourra peut-être en parler dans, dans, les chroniques, euh, dans les chroniques suivantes. Euh, messieurs, sur ces infos, que dire de plus
1: non, c'est un bon, un bon petit tour, on a... Voilà, un, bon, après, en dehors petite du... Petite mention honorable Ouais, petite mention honorable, non, pas forcément, mais c'est vrai que... Euh, bah, la grosse, act enfin, dire, la grosse actu de la semaine, c'était quand même le In-Season Tournament, hein, vu que c'était la grosse nouveauté, donc euh, après, il n'y a pas eu grand-chose aussi, alors, euh, info qui est tombée il n'y a pas longtemps non plus, il euh, y a quelques heures à peine, Josh euh, Primo a un contrat définitif oui. avec les Clippers.
0: J'ai <rire> vu ça tomber ce <rire> lundi, hein. <rire> Magnifique. 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 Et oui, euh, comme on dit dans le chat, euh, merci Etienne, Fournier est à 41 points. Donc euh, c'est lui qui se met devant ah, okay. voilà. sur, sur le podium. Voilà. Euh, très bien, très bien, très bien. Oui, In Season Tournament, on pourra en parler dans le gros débat oh. de, de tout ce qui entoure le In-Season Tournament. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On, on pourra en débattre avec vous. Euh, mais il est maintenant l'heure de passer au Big Three versus le Three Pitre. Ma foi, je vais laisser, euh, le, le, je vais laisser le, le, le plateau, <rire> la scène à Vlad qui va nous, qui va nous exposer son Big 3 et ses 3-pitres. Let's go. Alors, Allez.
1: mon Big 3, mon 3-pitre, euh, mon, three -pitre, mon three pitre etc. Alors, déjà pour commencer, alors les, pour le Big 3, je vais avoir deux joueurs et une équipe. Alors, premier joueur que mmh. je souhaitais mettre en avant. Euh, au vu de son excellente saison et je pense que c'est le contrat le plus rentable de la ligue, il s'appelle Kelly Oubre Jr. Euh, qui bon, voilà, Philadelphie qui est à 4-1 qui nous fait un début de saison mais magnifique parce que 21 points de moyenne, 54% au tir, 45% à 3 points tout ça pour 3 millions l'année voilà, minimum. Je n'ai pas plus à dire <rire> le concernant. Euh, oui, en Andorque, bah, il s'est excellemment euh, intégré dans le, dans le groupe. Euh, Nick Nurse lui fait plus que confiance. Euh, il apporte son énergie. Il apporte aussi sa bonne humeur, pour le coup. Euh, voilà, c'est clairement le gars dont Philadelphie avait besoin. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est quand même dur, hein, qui est tough. Donc, euh, pour le coup, voilà, très, très bon ajout de Kiwi. Bon, bien sûr, hein, on s'enflamme pas. Euh, C'est clairement le début de saison. Mais en tout cas, ce début de saison est très satisfaisant euh, du côté de Philadelphie le
0: concernant. Bah, euh, C'est clair.
1: Ouais. C'est clair.
0: Concernant... On enchaîne Ouais, on enchaîne. On, on parlera de on parlera nos, nos observations à, ouais à la fin. Hein.
1: Allez, ça marche. Euh, deuxième satisfaction. Euh, on en parlait tout à l'heure en off, mais je... ça me fait mal de le dire, mais je suis obligé de le reconnaître. Pareil, le début de saison de Dylan Brooks, <rire> il n'y a pas grand-chose oui. à dire. <rire> pour le coup, bon, là, les résultats sont plus mitigés du côté des Rockets, mais malgré tout, c'est le joueur le plus régulier euh, de l'équipe. Hein. Pour rappel, c'est du 18 points à 60% au tir, 60% à 3 points. Qu'est-ce qu'on peut, okay. lui... qu qu peut lui repro, Enfin, qu'est-ce voilà, qu qu'on peut dire de plus euh, le concernant euh, À vrai dire, pas grand-chose. Bon, qu'il arrête de célébrer pour rien, hein, éventuellement euh, mais en dehors de ça, voilà, c'est le joueur le plus stable euh, du côté euh, de cette instabilité euh, qu'est euh, qu Houston Donc euh, voilà, je, ça méritait on va dire quand même la, la petite mention euh, dans le Big 3 pour, euh, pour cette semaine Et dernière mention, bon, on en a parlé euh, notamment avec, euh, avec Jason Tatum Mais bon, c'est Boston hein, qui reste la seule équipe à vaincu pour le moment euh, de, de la saison euh, donc ils sont sur du 5-0 On parle en offensive rating De 124,7 Donc premier de la ligue Avec un defensive rating à 106,5 Donc on a un net rating à 18,1 Donc premier de la ligue hein, tout simplement euh, Avec aussi la 10 dixième pace De, de la ligue hein, Ça reste toujours intéressant à, à avoir comme, comme données. Mais voilà, c'était aussi de, de leur rendre hommage et c'est plutôt dans la continuité, euh, notamment de la preview qu'on avait fait euh, lors du marathon, euh, où pour le moment, bah tout euh, tout va bien dans le meilleur des mondes concernant euh, concernant Boston.
0: Mm. Voilà. Euh, euh, non, franchement, euh, euh, ouais, non, belle belle sélection de Big Three. Euh, comment ne pas parler de Jokic On en vrai, euh, bon, on a parlé déjà. On en a parlé, hein, franchement. Euh, c'est. Mais non, je, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, Kelly Oubre. Parce que... Euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une belle pioche, surtout, parce qu'au-delà de son scoring, son, par rapport au rapport un peu scoring-prix, c'est qu'il fit bien, en fait, dans cet effectif. Ouais. C'est que là... Avec le départ d'Arden et un peu l'ajout de Kelly Oubre dans, dans ce 5 majeur, avec bah, du coup, est-ce que d Anthony Melton va rester maintenant titulaire hein, si Nicolas Batum revient mm. dans le groupe Normalement, c'est ce soir, hein, c'est ouais, lundi ce soir. à mardi. Euh, est-ce qu'il va rester euh, titulaire Est-ce qu'il va sortir du banc Mais en tout cas, je trouve qu'il combine, ça combine bien avec Embiid, Harris et Maxé. C'est des qualités différentes. Ouais. C'est un mec qui a pas forcément besoin de remonter la balle non plus. Donc euh, non, non, c'est, je trouve que dans le fit. Avec Nick Nurse là, pour l'instant, c'est du tout bon.
1: Ouais, non, cl clairement. Je sais pas toi de ton côté, Kevin, si t'as quelque chose à rajouter, ouais, concernant euh, l'un des, des big three là.
2: Non, bah K Kelly Oubré, ouais, content de le, de le voir aussi, euh, content de le voir aussi ici. On l'avait vu euh, notamment euh, chez les Sixers faire des faire des jolies choses. Et là, euh, il ouais. apporte vraiment ce qui manque ment... euh, chez. Oui, pardon, oui, enfin, oui. Mais euh, on l'avait. Euh... Enfin, c'est vraiment ce qui, ce qui manquait un peu euh, comme profil chez les Sixers, ce que tu n'avais pas forcément. En plus, euh, c'est le, le genre de mec dans un collectif qui est là, qui se défonce aussi. Et quand il a la réussite comme ça euh, sur, euh, sur ses shoots à longue distance, notamment là, sur les cinq derniers matchs, il est à 45% à trois points quasiment. Bah, tout de suite, ça offre euh, du spacing qui est vraiment très intéressant pour, euh, pour Philly, surtout que bah, quand tu sais que tu as MB, tu sais que tu as besoin de spacing. Mm. Donc, euh, à voir en plus avec les autres ajouts qu'il va y avoir suite au trade de Harden. Mais franchement, euh, les Sixers font partie des belles satisfactions de ce début de, de saison. Et Kelly Oubre, en, euh, en est un des facteurs.
0: Parfait. Et du coup, euh, si on a parlé de Big 3, il y a aussi trois gros pitres cette semaine
1: Alors, trois pitres. Alors, le premier, c'est pas, pas un pitre pour le coup. Mais ça faisait, on va dire, partie des mauvaises nouvelles. Hein. Bah, c'est la nouvelle qu'on a eue hier soir hein, de, concernant McCollum euh, pour le coup, donc euh, pneumothorax diagnosti diagnostiqué. Euh, bah nous, on l'a appris en plein live, euh, en plein live hier. Euh, bah, C'est notamment toi, Maxime, qui nous a qui nous a informé de de la nouvelle. Donc au poumon droit. Euh, pour rappel, hein, il avait déjà manqué en 2021 17 matchs à cause de cela. Donc euh, bon. Voilà, petit point euh, petit point d'intention, Ça méritait quand même de, euh, de le citer, même si ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais attention, on va dire un peu au syndrome Chris-Bosch et on espère pour lui que, euh, bah, que les raisons de santé ne vont pas avoir raison de sa, de sa future, en tout cas du futur de sa carrière. Donc voilà, c'était juste pour, euh, pour le mentionner. C'est entre parenthèses, enfin entre guillemets un pitre, hein, mais euh, ça, c'est clairement pas le okay. cas. C'est
0: un petit coup dur,
1: quoi. Voilà, c'est le coup dur, exactement. Euh, par contre, là, on va parler d'un vrai pitre. Scoot Anderson Bon, on parle oh. de son début de saison ou c'est comment <rire> <rire> Avis de recherche, s'il vous plaît. <rire> ah là, c'est compliqué hein, le... le concernant l'Alpéper hein, parce que 8,8 points à 34,6% au tir, 9% à 3 points, 2 rebonds, 4,6 passes. Ah, oh, c'est moche. Ouais, et encore, hein, Portland s'en sort pas si mal que ça, hein, collectivement. Hein, les... bon, C'est du, du 2-4, si je me rappelle bien. Euh, oui. c'est bon ils s'en sortent bien heureusement qu'il y a Jérémy Grant hein, qui est là aussi pour, pour faire le boulot euh, notamment il n'y a, a pas que lui hein, bien sûr mais euh, voilà moi j'avais besoin quand même euh, on parle d'un voilà on parle d'un top 3 de draft quoi merde bah, c'est ouais, ça hein. Donc euh, non, c'est vraiment dans le top 10 de la draft c'est vraiment celui qui fait tâche pour le coup mmh. donc bon voilà, on est aussi sur le début de saison. On va pas non plus faire des conclusions hâtives. Mais attention, ça risque de venir, euh, ça risque de venir très, euh, très rapidement. Euh, ça risque de venir très rapidement. On ne peut pas mettre un rookie des chapitres au bout de 5 matchs. Oui, mais il a un statut quand même. C'est ah oui, surtout ça, ça c'est qu'il a un statut. Et attention, je, je, dis bien, je dis bien sûr ça ne reste qu'un petit échantillon mais j'avais besoin quand même de le mentionner parce que tous les autres rookies pour le moment font plus ou moins quand même le, le boulot euh, en tout cas ceux qui sont dans le, dans le top 10 mm. et le dernier pitre, et là c'est un pitre collectif, faut quand même qu'on qu y arrive les Washington Wizards, là il faut qu'on en parle un 4 Jordan Poole qui a un clown complet euh, ouais, ouais, ouais. Washington qui n'a joué aucun match dans le clutch Donc c'est à dire que Washington n'a jamais connu Une situation où ils se sont retrouvés avec Une différence de 5 points euh, à la, Sur les 5 dernières minutes d'un match Donc euh, c'est quand même très significatif euh, parmi, euh, parmi ces 4 défaites euh, bah, Les quatre défaites c'est plus de 25 points à chaque fois Oh bah, bah, c'est que des blowouts hein. ouais, c'est que des blowouts force à Bilal <rire> en effet, force à Bilal bah, au moins l'avantage pour, pour Bilal c'est qu'il a une vraie opportunité de se montrer donc euh, dans, dans ce marasme que sont les Wizards autant, euh, autant en profiter pour le coup euh, mais euh, ouais les Wizards c'est voilà, un délire 29 e défense de la ligue euh, des adversaires ah, tous les adversaires des Wizards ont plus de ont quasiment
0: 60% de réussite au tir voilà, oh <rire> c'est oh. un délire. <rire> ouais, comme comme nous le dit Ahmed dans le chat, sortez Tays Jones de ce Bourbier. En fait, ouais. c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des vrais bons joueurs de basket dans ce, dans, dans, dans cette équipe. Tays Jones, en fait partie, mais mais alors en plus quand tu quand tu mets en plus le coaching désastreux de Weson Cell Jr junior... oh, vas-y, ouais, bon.
1: je pense que Weson enfin si ça continue comme ça, je pense que là au bout de 10 matchs Weson Cell il, il est viré. Hein. Ah, oh, il pas va que pas faire plus...
0: euh, les Christmas Games, lui, hein
1: Non, ça, ça va pas faire long feu, pour le coup. Donc, euh, ouais, c'est très, très, très compliqué euh, côté Washington. Alors, malgré tout, il y a... Pff, on va dire un peu le rayon de soleil, quand même, dans tout ça. Ça arrive quand même euh, qu'El Kuzma, qui est plutôt pas mal. Mais à côté, euh, voilà, il y, y a rien, quoi. Donc, c'est... C'est dommage. Et, euh... Pour... Petite info, si vous souhaitez vous amuser, Il euh, y a un... Il y a deux matchs d'affilée, alors c'est home to home, euh, avec, euh, avec les Charlotte Hornets. Donc moi, j'ai appelé oh, ça le, le duel d'homme et d'humber. Ouais, <rire> le clown nico. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, si vous voulez vous amuser un peu, bah, faites-vous plaisir à regarder Washington, au moins. Euh, vous êtes sûr que c'est une source de
0: bonne humeur. Magnifique p... pour ces trois pitres dis donc.
1: Voilà, c'est tout pour moi.
0: Ouais, non mais... <rire> C'est compliqué pour Washington. C'était quoi ton deuxième, déjà Je sais que je voulais, je voulais rebondir là-dessus. Écoute et le premier
1: Et bah, CJ McCollum.
0: Ah oui, voilà, ok. Ouais, ouais, non, c'est bon, du coup. Ouais, CJ McCollum. Ah si, je voulais dire juste que sur Twitter, il a eu une, une réaction assez, euh, assez cool... Par rapport à l'annonce de, de son problème, notamment par rapport à la photo où il se tient, il se tient un peu le, le pectoral et tout ça, en mode dans un match, mm -hmm. il a dit genre ouais c'est une vraie, vraie belle photo ça pour illustrer la news en rigolant un peu, donc il y a moyen que ça soit pas si grave que ça D'accord. et que, on puisse, euh, voilà, que ça soit pas non plus, euh, comme tu disais, au cas où la, la, la possibilité d'une crise boche ou d'un problème vraiment grave <rire> ouais. euh, qui puisse euh, compromettre la carrière quoi.
1: Ouais, ce, serait, ce serait dommage parce que déjà c'est un bon joueur, c'est un, même un très bon joueur et qui en plus, voilà, c'est un des personnages euh, les, plus, euh, les plus sympathiques, en tout cas qui a le plus de sympathie euh, au sein de la Ligue. Donc c'est vrai que ce serait dommage de, de le perdre malheureusement pour des, pour des raisons de santé.
0: Exactement. Quand euh, Kevin, toi du coup, sur ces, sur ces petits, euh, petits three-pitres là
2: bah, Moi c'était surtout sur euh, Scoot que je voulais euh, réagir un peu parce que... C'est vrai que je, je, part, je faisais partie de ceux qui étaient un peu optimistes pour son début de saison, que je pensais notamment qu'il pouvait euh, vraiment être impactant dès le début avec, euh, dans, dans le projet Portland, etc. Euh, je l'avais d'ailleurs mis euh, rookie de l'année, moi, de mon côté. Donc, euh, bon, ce n'est pas le meilleur départ pour Allez. aller choper ce trophée. Mmh. Et euh, ouais, vraiment, vraiment assez surpris, mais pas, de, pas du bon côté, du coup. Euh, mais vraiment assez surpris, euh, notamment en, en attaque ou. Où on a l'impression qu'il n'arrive pas vraiment à jouer son jeu, à, à jouer comme, comme il nous l'a montré, qu'il savait jouer. Enfin, on dit que c'est un top 3 de draft, mais on a répété à plusieurs reprises que s'il n'y avait pas Victor, il serait peut-être top 1 tous les jours. En fait. mmh. Donc euh, là, ça va être... Et puis en plus, tu arrives quand même euh, dans un projet Portland où il euh, bon, y a eu beaucoup de bouleversements, mais tu repars sur des bases positives. Et euh, du coup, là, c'est le moment parfait pour lui... Pour, pour réussir à, à commencer à, à s'imprégner du jeu NBA, etc. Et pour le moment, c'est vraiment très, très compliqué. Et surtout, offensivement, moi, je suis vraiment étonné parce que euh, qu'il ait des difficultés sur d'autres aspects du jeu, ça peut se comprendre. Mais offensivement, que lui n'arrive pas à créer ses propres shoots, à aller chercher ses points qu'il allait chercher euh, avant, euh, ça, ça c'est une vraie surprise pour moi, pour le moment. Alors, est-ce que c'est le début de saison et euh, on va voir comment il va, comment il ouais, va réussir bon. à relever la tête face à ça Mais, mais c'est clair que c'est assez surprenant, ouais.
0: Moi, c'est c'est quelque chose qui me qui me comme tu dis qui me surprend aussi sur Scoot, c'est son incapacité. Oui, tu peux être un peu. Bon là, là, 9 à 3 points, c'est ouais, là, c'est <rire> terrible, mais au moins, Il avait montré aussi des 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 capa... enfin des, des signes de... De... de capacité à aller chercher aussi à l'intérieur en se lâchant, ça. en allant chercher ça. des lancers ou les layups et tout ça avec sa puissance physique, parce que le gars est tanké, le gars est puissant, quoi. Donc oui. Scoot, c'est ce qu'on voit pas du tout. Ouais, ouais voilà. C'est que là, on, on dirait qu'il est timoré. Et, et ouais, c'est l'impression en fait est tellement mauvaise quand tu vois aussi d'autres, euh, rookies à côté en fait. Oui, surtout qui... ça qu fait... Qui, qui lui fait du mal. Mm -hmm. C'est que fait. tu vois Wemby, Chet, Brandon Miller, euh, même les frères Thompson, tu vois, dans leur dans leur contexte, ils arrivent exactement, à performer exactement. aussi dans leur dans leur à leur niveau. Anthony Black en sortie de banc à Orlando fait une meilleure saison pour l'instant que Scoot Henderson, ah oui. quoi.
2: Ouais. Ah oui, mais là, il est même pas dans le top 10 du, de la course pour le moment, limite quoi. Enfin, c'est.
0: Ah, bah oui, parce que même Derek Lively, euh, même, tu, même le, les petites bribes qu'on a vues du, de Trace Jackson Davis, là, aux Warriors, sur les tout petits matchs qu'il a fait, ouais. c'est déjà un plus peu plus convaincant, quoi.
1: Ouais. Mais bon, il y a, y a ça, et puis bon, il faut quand même parler aussi de, <rire> du collectif de Portland, et enfin. Qu'est-ce qu'attend Portland pour virer Chelsea Belob? Hein je suis désolé, mais là.
2: Ah ça, bah ça c'est. Ça c'est. Ça Fallait bah, le faire cet été en même temps bien que sûr. tu appuyais sur le bouton rouge. Tu le fais, tu le fais pas à moitié. Si as Évidemment. Dessus, tu vois. Bah,
0: bah c'est la même problématique avec West Ham Junior. Ouais. Ouais Genre bah de deux, ouais, ouais. ils sont dans la Vraiment. même case. Hein.
2: Bah tu les mets les deux dans un bateau et hop.
1: Ouais. Pourtant oui bah comme le dit Étienne dans... dans le chat, oui le joueur est exceptionnel mais le coach il bien est sûr, catastrophique
0: quoi. <rire> C'est ça. Euh, West Ham Junior et Billups. J'ai envie de poser la question. Du coup, on va vous faire euh, dans, dans le chat. Je, je vais lancer un, un sondage. Mais les gars, euh, mouillez-vous. Qui sera le viré en premier, Bilops ou West Ham Junior
1: mmh. <rire> Ah. Ah. Bonne question ça. Ah, je partirai quand même sur West Cell. Ouais. Ouais, parce que pff, ouais. Portland, on s'y attendait quand même euh, à fond que. Bah, malgré qu'ils aient fait un bon été, hein. moi, moi, je considère que ça reste quand même un bon été ce qu'ils ont fait, oh oui. mais... Mais... Euh... Ouais, on s'attendait. En plus, dans une conférence ouest qui est mais disputée comme jamais, c'est le Far West. Alors qu'à côté, Washington... Voilà, ils, ont un... ils avaient un petit coup... Enfin, ils ont un petit coup à jouer. Hein. Euh, je le mets pas encore à l'imparfait, mais euh, ils ont un coup à jouer et pour le moment, ils ne le, ils ne le prennent mais absolument pas. Et c'est horrible. Donc... Euh d'un moment, voilà, Wesson merci, mais ciao.
0: Ouais, C'est sympa, fameuse, cette nouvelle génération d'anciens joueurs coach. C'est vrai que... Euh... Et après, bon, euh... Etienne, il nous a mis aussi dans le C'est comme avec Jason Kidd. Oh, Jason Kidd, il a montré de belles qualités de coaching aussi, attention. Hein, euh... de, ouais. là les mettre, euh... de là à le mettre dans, la même, dans le même panier que Billups et Wesson Seld Junior. Euh... C'est un peu dur. Ouais.
1: Bah, lui, Tant au moins, il dur, peut hein. dire, ouais, moi j'ai fait des finales de conférences en
2: étant coach. quoi. <rire> voilà.
0: <rire> Attention, les bien, pas avec pas, un
2: effectif ouais. incroyable non plus. Ouais.
0: N'oubliez pas Dallas euh, il y a deux ans, enfin euh, en 2022, attention. Hein.
2: On était là justement à dire que il ah, y avait des adaptations qui étaient faites de la part de Jason Kidd, etc. etc. et ça avait bien fiché certaines équipes.
0: Hein. Ouais, et pour l'instant, Dallas aussi, cette saison, euh, ça tourne. Oui. Donc, euh, mais voilà, donc, pour, ces, pour ces big three et trois, trois three pitres, Oui. Euh, dis donc, c'est fort hein, pour, pour le dire. The three, th three pitch. Euh, mais euh, une fois qu'on a qu'on a parlé de qu'on a parlé de tout ça, faut... bah, il reste un gros débat à aller euh, à aller chercher quoi. Et voilà, magnifique. Quelle belle transition. Euh... Pour ce gros débat, eh ben, on va parler du coup, on en a parlé dans les infos, on va parler un peu du In-Season Tournament parce que il euh, bah, y a des choses à dire, mine de rien, les parquets, les maillots, l'intérêt, euh, les objectifs un peu qui se dessinent aussi, même pour les coachs, du coup. Euh, donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée ce In-Season Tournament Est-ce que vous êtes un peu chaud là-dessus, totalement indifférent euh, Est-ce que ça peut relancer de la compétitivité un peu avec ces nouveaux groupes Parce que ce pas non plus des groupes de division en plus mm. Donc c'est plutôt intéressant aussi de voir des nouvelles, euh, des nouvelles des nouveaux affrontements un peu comme ça. Euh, messieurs, quel est votre ressenti là-dessus Et n'hésitez pas aussi dans le chat euh, avec nous là sur Twitch euh, à nous dire aussi euh, votre avis. Messieurs, allez, je lance Kevin là-dessus.
2: Euh, bah, du coup, pour moi, le... on en avait déjà pas mal parlé euh, d'une du... saison un peu etc. Euh, déjà, bon, on avait parlé des parquets, mais une chose est, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment Catastrophique, je trouve le rendu à l'image vraiment c'est et... alors j'aimerais même pas être les, les basketteurs qui jouent sur le parquet parce que même pour eux j'imagine pas à quel point ça doit être vraiment horrible et euh, bon à la limite ils ont voulu faire un, un petit truc sympa pour, pour marquer le coup un peu d'une season tournante. mais euh, je suis pas forcément convaincu et en plus euh, quand tu vois euh, déjà le nombre de joueurs qui ne comprennent même pas qui jouent vraiment, on ne comprennent même pas ce qu'est ce qui, ce qui le in-season tournament. Tu te dis que ça sent pas forcément un truc qui va vraiment donner une certaine dynamique, un certain engouement, faudra voir du coup les phases finales, mais c'est vrai que du coup d'un côté c'est une bonne idée d'avoir des matchs qui comptent pour le in-season tournament et qui comptent pour la saison parce que du coup ça te permet de ne pas rajouter de match au calendrier, mais en même temps, à part des parquets différents, tu pas eu l'impression non plus euh, que c'était vraiment un match différent, un match à part. Et bon, après, c'est la première année. Hein, on sait, euh, sait qu'ils vont voir comment ça marche et peut-être s'adapter au fur et à mesure. Mais euh, autant le, le carré final, je pense, peut être intéressant. Mais en fait, jusque-là, je sais pas s'il y aura vraiment beaucoup d'intérêt à suivre ça en se disant « Ah oui, au fait, c'était un match de une saison et en fait, presque personne euh, y, y pensera, à part parce qu'il y a mmh. un parquet qui est dégueu. » mmh.
0: Ouais, je suis, je suis plutôt d'accord avec toi, moi, sur le côté de, du parquet. Je trouve que, encore, tu vois, j'avais vraiment l'impression de voir un, un playground parisien. Je sais que ça a été dit, notamment par, euh, par Jacques Monclar, ou je crois, j'ai dit, je crois, ne hein, sais plus sur ouais, bah terme, ils mais...
2: sont Ouais, ils sont plus jolis, quand même. Hein.
0: Ouais, voilà, mais en fait, <rire> tu vois, c'est ce côté euh, tout bariolé. Où je ne dis ouais. pas que, tu vois, par exemple, je crois que le, le, le parquet de Milwaukee, par exemple, il y a juste la bande du milieu qui est colorée. Oui, ça va, ça ouais, va. Là, Donc, ça, encore...
1: C'est un fond tu, vert. Tu
0: ramènes un. De quoi
1: C'est un fond vert, la bande.
2: Euh, oui,
0: okay. par <rire> contre, la couleur est dégueu. <rire>
2: ouais, bah, en fait, ça, même dans les choix de couleurs et tout. La,
0: la couleur est dégueu, ça, on est d'accord. Mais au moins, tu, tu gardes un peu cet esprit du parquet aussi. Et même si tu rajoutes un peu de fantaisie ouais. avec notamment l'énorme bah, logo euh, de, de la coupe, là, euh, qui fait glisser les joueurs, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est pareil. Enfin, bon. C'est voilà, un peu gênant, quoi, même si le fait de mettre le logo comme euh, lors des anciennes finales et tout ça, ça peut vraiment marcher. Mmh. Mais, euh... mais en fait, j'ai l'impression que c'est une bonne idée, mais mal exécutée. C'est que oui, tu peux faire des parquets, des logos, des... un peu mettre les coupes un peu dans... sur tes parquets, donc ça peut être cool. Mais, mais au-delà de ça, je pense que l'exécution, elle est mal faite. Les couleurs, comme vous avez dit, des fois, comme on l'avait dit dans le chat, là, je l'ai vu, des fois tu ne vois pas forcément même les joueurs, tu vois, tu as du mal à les distinguer. Euh, le ballon c'est encore pire, les lignes, les lignes à trois points des fois, mais je me dis mais wesh, y... on, on, c'est à trois points ou quoi mm -hmm. C'est bizarre, ça fait mal aux yeux sur certains, parce que voilà, Indiana, euh... même, même le, le full rouge de Miami là, genre...
1: Ah c'est une Miami les moches, hein.
0: waouh oh Il oh, là, là, y en a certes, certains qui sont très beaux je trouve, mais parce qu'ils sont plutôt sobres, c'est un nouveau design qui va avec les maillots D'ailleurs, on remarquera que les parquets moches vont avec les maillots moches. Les maillots moches, oui, bon, ça... c'est plutôt Bizarrement. Bizarre. Mais, euh, alors, je dirais pas que c'est ni fait, ni à faire, parce que je trouve que ça a quand même un intérêt, je trouve... C'est ce... sympa, honnêtement. Mmh. Ça rajoute pas de match. Tu une petite coupe, à, voilà, tranquillou, et le, les joueurs vont pouvoir gagner de l'argent et tout, même les coachs, donc... Euh... Ça me dérange pas, en fait, le soit en soi que ça, ça existe mais je pense que c'est comme le play-in ou même si le play-in, il y avait moins de retouches à faire, mais avec le temps, je pense que ça... ça, ça, ça n'ira que vers le meilleur, je pense.
1: Ouais, ouais, je, je sais. Moi, pour le coup, moi, je suis plutôt convaincu, on va dire, quand même, du, euh, sur le play-in. Euh, le play-in, pardon. Le, <rire> le in-season tournament. Euh, moi, je suis plutôt convaincu. Alors, moi, c'est plus sur le côté, peut-être, attrayant. Alors, déjà, le, ne serait-ce que le, le trailer d'annonce du play-in... En mode Ocean's Eleven, je trouve que c'est une masterclass. Et les, le, le spot est juste génial. Mais à côté, alors moi, c'est plus au niveau du public, notamment. Moi, j'ai trouvé que ça avait quand même engendré un certain engouement. Euh, parce qu'on n'est on est pas sur, entre guillemets, un simple match de saison régulière. Et je trouvais que le public était beaucoup plus... Euh, pas, alors, pas forcément euphorique, mais euh, le public était euh, peut-être beaucoup plus concerné euh, sur... Euh, euh, en tout cas sur ce premier match alors à voir après dans la continuité ce que ça va donner euh, mais euh, moi j'étais plutôt convaincu en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un certain attrait euh, pour, euh, pour ce premier match d'In Season Tournament et on se... enfin, moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même un certain challenge donc euh, mm. je sais pas si alors il y a, je trouvais sur le terrain qu'il y avait un certain challenge mais en parallèle il y avait quand même des joueurs qui déclaraient en conférence de presse je ne savais même pas que c'était un match de, euh, ouais. in season et je ne sais même pas en quoi ça consiste je ne sais même pas dans quel groupe je suis enfin je ne, connais, je ne suis absolument rien Donc, le, euh... je ne sais
0: plus quel, quel joueur c'était euh, mais moi ça m'a fait rire quand il, m il nous a dit genre ouais mm. j'ai juste vu une coupe à côté ouais. de notre calendrier et sur le terrain et je me suis dit bah les Let's Go on, on doit gagner
1: <rire> ouais c'est ça et euh, ouais voilà, je, bah, voilà par exemple bah, je vois qu y a Rémi dans, dans le chat en effet le match de Milwaukee oui il y avait de l'ambiance enfin mmh. moi j'aime bien en tout cas euh, je trouve alors que ça donne alors c'était ouais un peu la question moi que j'avais moi je trouve que enfin c'est mon impression surtout je trouve que ça a donné peut-être un peu plus de compétitivité justement euh, sur ce début de saison qui on sait très bien hein, les, les, euh, les season openers et compagnie là les premières semaines c'est toujours, euh, voilà, les équipes qui essayent de se roder un petit peu, il n'y a pas de raid challenge, de toute façon, même si l'équipe débute mal, bon, on sait très bien que de toute façon par la suite, euh, elle aura toujours moyen de se rattraper. Alors c'est toujours le cas. Mais de rajouter un tournoi, c'est un peu comme ce qui se fait en NCA. Il hein. y a toujours les tournois, euh, les tournois Hawaii et compagnie. Les tournois de, de début de saison comme ça qui, euh, bah, qui apportent toujours un peu d'adversité. Donc moi je trouve ça plutôt. Mmh. Euh, Plutôt cool, à voir ce que ça va donner euh, la suite, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt, euh, ouais, plutôt intéressant en tout cas pour pour cette en première. Fait,
0: je le je le, le comparerai volontiers avec euh, parce que tu vois bon c'est c'est joué. On re, vous remercie hein, tous ceux qui nous découvrent ce soir au cas où et qui peuvent euh, comme aimer euh, quand je vois dans le chat euh, qui, qui peut nous voir enfin un lundi soir magnifique. Mais tu peux aussi nous retrouver euh, sur Forever en podcast si tu veux, euh, voilà, en audio comme ça tu auras pas à voir nos, nos affreux euh, postiches. Euh, en vidéo, mais ouais, je suis d'accord avec toi, Vlad, euh, sur le côté euh, compétitivité. J'aime bien, en fait, que... Euh, je ne comprends pas trop les critiques, parce que c'est pas en plus du calendrier, ça rentre dans le calendrier, et ça t'apporte quelque chose, en fait. Donc Tu, 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 tu rajoutes rien, mais tu, tu, tu proposes quelque chose d'autre. Donc, pour moi, c'est plutôt bénéfique, et tu vois, je, si je fais une digression sur un, une comparaison avec un autre sport, je... J'irais jusqu'à comparer ça avec un peu les réactions qui avaient été faites euh, lors, de, lors de la création de la troisième Coupe d'Europe en foot. Mmh. La Conférence League, là, après, mmh. t'as la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conférence League. Et on se disait, ouais, bon, euh, c'est une Coupe d'Europe pour faire une Coupe d'Europe. Et puis finalement, bah tu vois que les premières éditions, c'est des équipes prestigieuses qui l'ont, qui le prennent au sérieux. Et là, finalement, petit à petit, tu te dis, bah en fait ça reste une coupe d'Europe quoi ouais. et donc pourquoi pas euh, là dans les prochaines saisons bah ouais s'il y a des gens chauds et que ça, ça donne un, un trophée en soi parce qu'il y a une vraie compétition il y a des poules il y aura des matchs à élimination directe euh, demi-finale-finale -finale, bah let's go je vois pas pourquoi on cracherait dessus mm -hmm. euh, alors que ça n'en rajouterait alors oui évidemment L'intérêt, il est économique avant tout. Bien sûr. Tu <rire> sais. Bah oui. euh, pour les droits à télé, euh, les parquets vont dans cette, euh, cette veine-là, qui vont avec les City Edition. Donc forcément, mmh. si t'as bien aimé le parquet ou le City, bah, ça va peut-être un peu booster les ventes et pas juste faire un City pour faire un City, en fait.
1: Ouais, ouais Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais je vois, je vois tout à fait ce que tu, euh, ce que tu veux dire euh, sur ça. Mais, euh, en fait,
0: limite, maintenant, avec du recul, je me disais, mais les maillots City, ils servaient à quoi avant
1: euh, les maillots city euh, pff, ouais ils servaient bah, c'était plus un attrait marketing euh, qu'autre chose hein. euh, ouais. de temps en temps voilà ils apparaissaient sous le maillot euh, sous maillot city edition mais alors de temps en temps il y avait le parquet aussi qui allait avec je pense notamment à Brooklyn euh, où c'était souvent euh, que ça allait euh, ça allait de pair mais oui c'était du pur marketing histoire de générer des ventes de maillots supplémentaires et rien de plus alors que là bon, en effet y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt en effet enfin c'est beaucoup plus cohérent parce que ça va avec un, un concept et le concept qui est l'in-season voilà. tournament donc euh, moi je trouve ça ouais en tout cas moi je suis plutôt satisfait j'étais un peu c'est vrai que j'étais un petit peu dubitatif au début mais euh... bon et encore hein, j'ai envie de dire même les oh. couleurs des terrains ouais bon c'est pas ce qui me choque le plus parce ça que, que ça pique quand ah, même ça pique un peu oui hein. c'est sûr par rapport à des terrains NBA qui sont de base sobres oui mais quand, quand tu as l'habitude de regarder des matchs notamment euh, universitaires T'as des parquets, wow, c'est une cata hein, aussi, hein, mais ça gêne pas pour autant. Par contre, c'est vrai que pour les joueurs, ça doit être une vraie difficulté en termes de, de se repérer dans l'espace. Ça doit être vraiment mmh. une galère, pour le coup. Mais bon, oui. voilà, c'est le pire. à Il y a tellement
0: d'éléments, en fait, c'est que t'as as deux couleurs différentes. T'as une bande, t'as les stickers des logos, t'as les sponsors, du coup, aussi, de la salle euh, qui, qui sont là, en fait. T'as les lignes, t'as as tout, en fait. Donc ouais, pour les joueurs, je pense que ça doit être un peu compliqué. Et là, tu vois, je vois les... Je vois les parquets. Enfin, moi, ce qui me gêne surtout sur ces parquets-là, on en l'avait évoqué, euh, je sais plus dans quelle émission, mais tu vois, moi, je vois celui de Denver, là, le bleu et jaune. C'est Golden State, ça. C'est euh... vrai que ça ressemble un peu à Golden State. Bah ouais, c'est les couleurs de Golden State. Euh, Indiana, le, ce bleu turquoise jaune, je ne ben, comprends vas. pas le délire. Le vert des Bugs, comme tu as dit, c'est un fond vert. Genre... Ouais. ouais,
1: Par contre, oui, mais ça, il faut que je le fasse quand j'ai un, un peu ah, oui. de temps, là, faut que. Faut que je mette un, faut que je mette une animation sur le fond vert là sur un match. <rire> c'est bon. ça,
0: enfin, c'est compliqué quoi. alors j'aime bien celui de Boston à voir comment il va être aussi lui euh, dans dans le vrai, enfin mm. à la télé. Mais euh, mais c'est vrai que c'est bon, c'est complexe quoi. Tu vois à la télé, franchement c'est c'est terrible et je voyais voilà il euh, y a Étienne qui nous mettait dans le chat leur, leur nouvelle tenue c'est une cata attention rendez-vous pour ceux qui sont aussi sur le podcast en replay rendez-vous jeudi on va les mettre en tier list tous les maillots ah, le là, là, là. retour des, des tier list de maillots let's go avec voilà, pour, des, des invités en plus ah, on a de l'invité spécial de bah, toute façon qui dit euh, tier list de maillots dit euh, retour de Oneoff et Soto et Soto voilà, voilà. Des, des, des grands artistes de la communauté tout à fait
1: N'hésitez pas à les suivre sur Instagram au
2: passage.
0: Kevin, quelque chose à rajouter sur, sur ce In-Season Tournament pour l'instant
2: Non, bah après, il euh, y, y a quelques trucs qui ne vont pas, mais je pense qu'on le savait, c'était une première, et tout n'est pas acheté non plus. Euh, voilà, Peut-être que trouver autre chose sur les parquets, ça peut être intéressant. Peut-être trouver une, une manière d'appuyer un petit peu plus les, les matchs euh, qui, sont, euh, qui sont des matchs de In-Season. Peut-être, je ne sais pas, je pensais, par exemple, pourquoi pas faire par exemple une semaine entière où c'est que des matchs qui comptent pour je le in-season en même temps. Comme ça, mm -hmm. ça fait un truc plus immersif euh, pour les spectateurs et aussi pour les joueurs. Euh, ça te donne l'impression de jouer un petit peu une phase de poule, on va dire, sur une mm. semaine. Et en même temps, ça compte toujours pour la régulière, comme on a dit. Et euh, plutôt que d'avoir un match espacé par-ci, par-là, ça donnerait peut-être un petit peu plus de cohérence à tout ça. Voilà, après, des, je pense que ça, c'est des idées que la, la NBA, ils vont peut-être voir pour, pour la saison prochaine, mais...
1: Ouais, bah après, on va
2: surtout attendre, je pense que ça sera surtout aussi, euh, moi, surtout le carré final un petit peu, etc., voir s'il y aura vraiment de l'engouement, voir comment les stars qui seront présentes se comporteront sur le terrain, etc. Non, c'est surtout ça qui est le plus intéressant pour la NBA à l'heure actuelle. Et après, ah s'ils ouais. voient qu'il y a quelque chose à creuser, ils vont se dire, bon, ben bah maintenant, qu'est-ce qu'on doit peaufiner, quoi.
0: Oui, bon. je suis d'accord avec toi, et euh, j'irai même jusqu'à même, tu vois, limite... Si tu, vraiment tu vas faire un in-season tournament comme tu dis, tu, tu, le, tu, le, tu le condenses vraiment. Genre imagine oh, du, les trois premières semaines de décembre, tu fais ça, genre tout le tournoi. Avant les Christmas games, tu laisses du coup deux, trois, quatre jours de repos là en mode euh, bon les gars mm -hmm, vous avez fait le tournoi, ouais. vous pouvez vous reposer carrément. un peu et tout ça. Tu reprends peut-être le 23 ou le 24, 25, tu vois, pour euh, histoire de, de relancer la machine. Et comme ça après, comme tu dis, voilà, tu as l'impression vraiment en fait de d'assister à une compétition à part entière. D'avoir une quoi.
2: coupure, d'avoir ouais, voilà, une démarcation réelle quoi.
0: Alors Plus là, je suis ça, ça va peut-être être un peu un peu difficile de suivre. Alors attends là, alors si c'est tous les vendredis, bon c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que si tu dis bon alors attends, ce vendredi c'est une season, on en est où dans les dans les dans les classements des groupes là et tout, enfin.
1: après là c'est le vendredi, encore cette semaine c'est uniquement le vendredi, mais à partir de la semaine prochaine c'est mardi et vendredi. Hein.
0: Ouais, mais tu vois, ouais, peut-être que ouais, le, le, le réunir, le, le, le regrouper, ça peut être, ça peut être une oui. bonne idée aussi, mais comme ça, tu, bah, tu vois, les parquets, t'as pas besoin de les changer euh, entre entre deux matchs tu... voilà, comme ça, t'as trois semaines, t'as les parquets, les maillots. Et t'as ta compète quoi
1: Mais pour le coup dans le chat c'est euh, Etienne C'est une excellente remarque et il a tout à fait raison C'est que comme il dit Le problème c'est avec la télé Comme la NFL qui fagocite justement les, les audiences du jeudi Du dimanche et du lundi soir Donc en effet le but aussi pour la NBA, C'est d'avoir euh, de l'audience aussi Et malheureusement bah, la NFL C'est enfin, la première ligue américaine hein, Donc euh, ouais. forcément ça prendra le dessus
0: mais après, euh, si tu t'arranges tu toujours au pire sur ces matchs-là, genre sachant que bah voilà c'est sur trois semaines au pire, bah tu mets des gros chocs. Je sais pas si, si dans ta poule, là, tu vois, si je sais pas si on reprend les poules, euh, il y a bien des gros chocs à faire. Euh, oui, il euh, y en a quelques-uns. Un jeudi, tu nous mets Atlanta Philly. Euh, euh, et euh, genre dans le même temps, tu aurais un X-Bucks ou un X-Heat encore une fois. Euh, « Tiens, à l'ouest, euh, bah, pourquoi pas se faire un petit Denver Clippers ?» Tu vois, genre, tu peux. Je pense que si le tournoi prend, il y a moyen peut-être d'arriver à ce que la NBA puisse euh, exister aussi par rapport à ça.
1: Ouais, mais bon, ce sera toujours moins que la NFL, quoi qu'il oui. qu en est Mais bon, c'est après, oui, il faut voir. Après, il y a... Bon, déjà, là, c'est un, le... un peu, on va dire, l'épisode test, hein, pour le coup. Bien sûr. Donc... Euh je pense qu'ils vont pas si mal s'en sortir que ça la, la NBA, je pense que ça va même bien marcher pour, pour le coup mais à voir en effet, euh, peut-être qu'il y aura une, un moyen d'optimiser encore plus la formule, il hein. faudra voir euh, par la suite mais après le problème c'est que oui, t'as euh, au niveau des droits, malheureusement c'est déjà négocié bien, bien, bien suffisamment à l'avance notamment vis-à-vis -vis des autres ligues pour pas que chacun se marche dessus donc je pense que la marge de manœuvre quand même en termes de, de calendrier reste assez, euh, reste assez limitée pour le coup mais c'est vrai que mmh. ça pourrait être intéressant d'avoir en effet sur 2-3 grosses semaines par exemple juste avant Noël euh, d'avoir en effet le mois de décembre Voilà, c'est full in-season tournament ouais. plus Christmas game et après derrière on prend la saison régulière pourquoi pas hein.
0: ça, peut être, ça peut être vraiment
1: cool hein. ça, peut, ça peut être sympa faut, faut voir au moins, derrière, c'est vrai que quand tu arrives début décembre, bah t'as les équipes qui sont un minimum rodées, as déjà un mois de compétition. Donc là, ça peut, ça peut donner quelque chose de plus, sympa. plus,
0: comme, comme, comme les groupes sont faits euh, suivant les conférences, même si tu regroupes et que le rythme est un peu élevé, bah, en fait, euh, ça reste de conférence S. Donc, en, fait, en termes de déplacement, ça, ça te... Tu vois, genre, tu, tu vas pas enchaîner genre en, trois, en deux jours, tu vas pas jouer le lundi à Cleveland et le mercredi à Los Angeles, quoi, tu vois, donc... Mm -hmm. Au pire, tu vois, si je prends le groupe A de la conférence Est, bah, si le lundi, tu joues Indiana et le mercredi, tu joues les Hawks, les, les bon, ça, 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 ça se fait, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais, bon, faut, faut voir, ouais, parce que c'est vrai que euh, il a les, les remarques d'Étienne, là, dans le chat, elles sont, elles sont très justes en plus, hein, donc... Bien sûr. Mais bon, faut voir, mais en tout cas... Euh, moi j'ai quand même hâte de voir ce que va donner, euh, ce que va donner la suite pour, euh, pour saison.
0: vendredi du, en du coup euh, 10 novembre euh, On aura donc Sixers at Pistons attends, 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 On attends. aura Hornets qui vont alors oui le Hornets at Wizards n'hésitez hein, pas magnifique Je vais peut-être reparler Je vais
1: peut-être euh, euh... parler, parler de 2 trois programmes tout à l'heure mais vas-y vas-y
0: D'accord, ok. Bon, pas, non, mais, mais, euh, Nets at Celtics, pardon. Pelicans at Rockets. Jazz at Grizzlies. Timberwolves at Spurs. Clippers at Mavericks. Et Laker... euh, non, Lakers at Suns. Et Thunder at Kings. Pour la nuit de vendredi. C'est la nuit de vendredi à samedi, il me semble, non C'est ça. C'est ça. Euh, donc, euh, bah, donc, encore des, des beaux petits matchs. Là, il y en a quoi 3, 6, 9. 9 matchs, euh, du coup, à suivre ce In Season Tournament. Messieurs, une petite euh, conclusion là-dessus Bien, finalement Est-ce qu'on peut dire que c'est une... C'est prometteur, mais, euh, mais encore un peu... Euh, un peu bancal Ça boite un peu
2: C'est ça. Oui, okay. Les encouragements. Les oh, encouragements magnifique. à peaufiner.
0: Voilà. <rire> ouais, c'est ça. Il faut que les efforts euh, se con continuent voilà. au sein de ce
2: Exactement.
0: <rire> Eh ben, très bien, très bien là-dessus messieurs. Et euh, eh ben on va passer directement au... aux 5 majeurs de la semaine dernière. Et ça, pour nous en parler, on a monsieur Kevin. Le, le, la scène est à toi. The floor is yours. Let's go.
2: Allez, et bah du coup, bah 5 majeurs, hein, donc euh, facilement, on choisit 5 joueurs, les 5 meilleurs joueurs de la semaine, à peu près. Euh, des stars qui ont un petit peu moins performé que sur la première semaine. Je me souviens qu'on s'était fait la remarque où on avait eu beaucoup de stars qui performaient, etc. Un peu. Là, Alors, on a eu un petit oui. peu plus en Dancy pour le moment.
0: Juste, je, je rappelle le 5 majeur de la semaine dernière. On avait eu du Don Sitch, Donovan Mitchell, Paul George, Joel Embiid et Nikola Jokic. Donc, euh, comme Exactement. tu dis, le gros star.
2: Exactement. Bon, spoiler, il y en a peut-être que quelques-uns qu'on va retrouver dans ce deuxième 5 majeur de la semaine. Oui. Mais euh, pour... Euh... Pour mon premier joueur, du coup, euh, j'ai choisi Stephen Curry, tout simplement. Ouais. Euh, 4 matchs cette semaine euh, pour 3 victoires pour les Warriors. 30 points de moyenne, 5 rebonds, 4,8 passes. 57% au shoot, 52% à 3 points. Voilà, du, du Stephen Curry dans le texte. Euh, à part sa euh, perf un petit peu plus en, en deçà euh, face, euh, face à, à nos amis des, des Kings où, euh, au final, les Warriors ont quand même gagné en plus. Euh, mais euh, un Curry qui était un petit peu en deçà au shoot, mais bon, on parle quand même de 46%. quoi. Ouais. Donc, euh, non, Curry euh, qui... qui est là, euh, sur ce début de saison, euh, qui, est... qui est vraiment en... en très bonne forme, même condition physique, etc. Franchement, il est toujours aussi impressionnant. Et il commence aussi à rentrer dans, dans cette catégorie. Où on se dit, ah oui, il a déjà 35 ans et il continue ouais. à faire ça et euh, bah, il n'est pas pour rien forcément pour le bon début de saison des Warriors, même si c'est aussi collectif. Mais euh, franchement, bah voilà, euh, Stephen Curry dans le texte et, et cette, ces, cette semaine, pardon, euh, il a commencé à, à préchauffer tranquillement.
0: Ouais.
1: ouais.
2: Ah, c'est vrai qu'il fait... Côté...
0: Euh... Vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne et on... Vas-y. Vas
2: à côté de lui, du coup, euh, j'ai choisi euh, bah, du coup encore lui, Donovan Mitchell. Euh, j'ai... J'ai essayé de trouver un peu d'autres personnes sur ces postes 2-3, etc. Et franchement, soit des fois le bilan collectif était compliqué, soit les stats étaient quand même en dessous. Mm. Et Donovan Mitchell, bah on parle quand même de 31 points, euh, 5,8 euh, 5, passes et 4 rebonds euh, sur 4 matchs cette semaine. Alors, les résultats collectifs, on est sur un 2-2, une victoire contre New York, une défaite contre New York, une défaite contre Indiana, une victoire contre les Warriors... Mais en même temps, à chaque fois, euh, l'ami Donovan est presque irréprochable. Enfin, même dans la dans la défaite face à Indiana, il envoie quand même 38 points à euh, 60% en shoot et 57% à 3 points. Euh, voilà du Donovan dans le texte qui euh, est un. Alors, est-ce qu'il est un petit peu en mode surchauffage Je sais pas, mais il a besoin d'en faire beaucoup, beaucoup sur ce début de saison pour que les caves soient au niveau et se battent dans les matchs. On sait qu'ils ont des absents aussi. Et il y en a quelques-uns qui sont revenus déjà hier face aux Warriors. On l'a vu, ça leur, a, ça leur a fait du bien. Mais euh, en tout cas, bah, Donovan qui, qui tient bien bien la baraque là, sur, euh, sur cette deuxième saison, euh, sur cette deuxième semaine de, de la saison.
0: Mm, mm, mm. Ah, bah, juste en deux mots, hein, le, le surchauffage de Mitchell égale l'absence de Darius Garland. Hein.
2: Bien sûr, bien sûr, mm. bien sûr, tout simplement. Euh, en troisième à côté j'ai mis un certain Luca Doncic euh, qui ah, est euh... en trois <rire> ouais bah vraiment sur les postes des ailiers etc j'ai je... ai pas trouvé mon bonheur j'ai pas trouvé mon bonheur mais euh, en vrai ça fait un 5 quand même assez équilibré on va le voir après mais... euh, du coup Doncic 27 points euh, 10 rebonds Presque 10 passes, il a 9,8, donc quasiment en triple-double euh, sur les 4 matchs. 3 euh, victoires aussi, c'est pour ça que j'ai voulu rentrer quand même Luca dans, dans, dans ce 5 majeur, parce que bah, les stats, c'est du don de sige dans le texte. Mais à côté, il y a les victoires aussi qui sont importantes. Alors, mm -hmm. pas forcément face aux plus gros cylindrés, hein, on parle de Charlotte, Chicago et Memphis, euh, mais. La seule défaite, c'est face aux nuggets, et t'as pas été euh, déméritant dans le match. En tout cas, euh, tu as opposé quand même une belle, euh, une belle confrontation, j'ai trouvé, face, euh, face aux nuggets. Et puis, bah voilà, Luca, euh, Luca dans le texte, hein, qui y a des pourcentages à trois points euh, un petit peu douteux sur, euh, sur deux matchs, mais après, il les compense, on va dire, sur, sur des grosses perfs à côté. Donc, euh, Luca, je les mis là un Petit peu par défaut par rapport à ce que j'avais autour, on va dire. C'était mmh. mon mmh. joker un petit peu par rapport à, à ce qu'il y avait autour. Fais gaffe à okay. qui
1: tu vas annoncer en 4 parce qu'il y en a, ils vont tomber dessus. <rire> ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. En 4, j'ai mis monsieur Anthony Davis. Oh, oh. <rire> Let's go <rire> Let's go Et franchement, <rire> je le mets sans sourciller, c'est le cas de le dire. Euh, Anthony Davis, alors que 3 matchs cette semaine avec les Lakers. Euh, deux victoires et une défaite qui fait un peu tache hier face à Orlando mais euh, dans toute la semaine Anthony Davis a été euh, impérial et, est... et en fait ses prestations j'ai l'impression sont passées presque sous le radar mmh. mais mmh. on parle quand même d'une semaine à 27 points de moyenne 14 rebonds et quasiment 5 contre mmh. quasiment 5 contre de moyenne sur la semaine avec des pourcentages en plus euh, 62% au foot et il a pris qu'un seul 3 points sur les 3 matchs donc euh, Anthony Davis en mode, de, en mode deep boy, moi j'ai trouvé surtout. Et en plus au scoring, euh, il a été très 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 propre. Et euh, alors oui, il faut un gros Lebron chez les Lakers en ce moment parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on ne parle presque pas d'Anthony Davis et de ses perfs. Alors que bah voilà, 27 points, 14 rebonds et quasiment 5 contre ça reste quand même vraiment sérieux. Et euh, je trouvais qu'il qu allait parfaitement en poste 4 euh,
0: sur, sur cette semaine. Mais alors, euh, bon, vas-y, donne-nous donne ton, 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 ton poste 5.
2: Et mon poste 5, du coup, c'est Monsieur Jokic.
0: Ok, ok.
2: Voilà, okay. Qui, euh, qui vient compléter ce 5 et qui risque souvent d'y être, à mon avis, dans le 5 majeur de la semaine. Euh, en tout cas, il euh, va falloir le déloger. Euh, bon, bah voilà, Jokic dans le texte, hein, euh, il est encore, euh, il a encore quoi À 40% là sur, sur, sur les efforts qu'il fait, peut-être mais ça donne quand même 28 points, 12 rebonds, 8 passes, 65% au shoot. Euh, il a eu un petit peu de maladresse euh, sur le match euh, face à, à Minnesota. Euh, match mm. qu'ils qu ont d'ailleurs perdu. Hein, le seul match qu'ils ont perdu cette semaine, les Nuggets, sur les 4 sur les rencontres. Mm. Un petit peu de maladresse à 3 points pour Jokic face à Minnesota. Mais, mais sinon, les, les perfs sont solides. Hein. Victoire face à Utah, victoire face à Dallas, victoire à Chicago. Et, et à chaque fois, toujours toujours cette, cette même impression de, de dominer en fait, sans forcer. quoi.
0: Il ouais, enchaîne tous les matchs, c'est ça qui c est, est ça. plutôt bien est pour ça. les Lakers, c'est qu'il est, il est chaud euh, physiquement, il enchaîne tout comme LeBron, mais euh, alors du coup, <rire> oui on nous a demandé un petit rappel du 5 majeur, Steph Curry, Donovan Mitchell, Luka Doncic, Anthony Davis et Nikola Jokic, comment ça euh, Kevin oh, là, Le, le oh. peuple l'a réclamé sur le chat en direct là, Jason Tatum
2: ah d'accord <rire> J'ai hésité aussi Avec, euh, avec don Sitch Mais il euh, y a eu aussi Il des... y a eu aussi de la grosse perf à côté De Jalen Brown Et il y a eu des belles prestations collectives Et j'ai trouvé que Tatum me faisait une bonne semaine Mais euh, j'ai choisi Luca parce que Je trouvais que Luca était euh, bah forcément Luca Enfin, les, les Mavs, pardon, sont plus dépendants des résultats de Lucas, et surtout cette semaine, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit peu de relais pour, pour Jason Tatum.
0: Ok, okay bon, on n'oubliera pas de, de te mentionner quand on partagera le 5 <rire> majeur. <rire> 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 avec avec, gens,
2: avec plaisir. Vont,
0: euh, insulter Monsieur Leca. Voilà. <rire>
2: euh, on, on peut le mettre en 6ème homme, au pire, on peut s'arranger. Hein. <rire> voilà. Tu
0: vois, dans, dans le 5 majeur, limite, s'il fallait faire de la place à, à, à Tatum, j'aurais enlevé Donovan Mitchell, moi, personnellement.
2: Ouais. Ouais, je
1: pense que Mitchell, ou en sortie de ban, on sort, était pas mal.
0: Ouais, mais, mais c'est ton 5 et majeur. Ton euh, écoute, euh, l tu, tu l'assumeras et, et l il te le voilà, tu te, et ch... te le dire. Au local. <rire>
1: tu te <rire> taperas <'apprends rire> un cheat-storm et voilà, tout va bien.
0: Ah, on n'est pas, on est pas à ça après près euh, sur tibi non, euh, slash forever. En... Absolument pas. pas. Euh, et ben, très bien pour ce, pour ce gros 5 majeur. Petites... Est-ce qu'on passerait pas sur les petites mentions honorables là vite fait Quel joueur aurait pu y prétendre aussi bah, Mbid, hein, en poste sans
2: Mbid était dans la discussion. Euh. Du Cam Thomas, mais qui a eu. Euh, un... C'était un, un peu trop irrégulier, mais en vrai, quand tu vois quand même euh, la ligne de stade pure, c'est quand même assez, assez sympa. Mais mmh. après, c'est un peu trop irrégulier d'un match à l'autre encore.
0: Mmh. En, en pivot, dis donc, euh, si les Spurs gagnent hier soir euh, dans la nuit de dimanche à lundi, est-ce que je... Wembanyama aurait pu y prétendre
2: Franchement, je pense que ça aurait toqué très fort.
0: Parce que pourrait. là, s'ils si, si gagnaient, ils étaient en 3-0. Il me semble Ouais. Ouais. Euh, il en met 38, il fait une pointe à 38, il aurait sûrement, s'ils avaient gagné, il aurait sûrement fini à 20... Bah, là, déjà, il termine à 20 points, mais il aurait peut-être mis 25 points, peut-être, un truc comme ça C'est ça. Mmh. Pas si loin ça
2: que serait ça. Ça aurait pu,
0: hein. ouais, T'en bah, as parlé aussi, Vlad, euh, Dylan Brooks Ouais, bien sûr. Mmh. Mmh. Wemby, mon... je trouve. Après... Euh... Bon, je pense que dans le 5 majeur, on va essayer aussi de varier les plaisirs. Genre bien sûr bien que sûr. Vous, Nikola Jokic il va il, voilà, il, il, va... Il, il aurait il aurait le potentiel je pense pour y être toute la saison.
2: Ah, il euh... peut avoir un CDI. Hein.
0: Bah, tu <rire> vois, mais même franchement les 5 là qu'on a, Curry, Mitchell, Donsic, Davis, Jokic, c'est des monstres. Oui. Statistiques. Ouais, euh, c'est ça. Donc bon, mais on va on va essayer je pense de mettre aussi en lumière des, des joueurs qui ont fait des belles des belles saisons des belles semaines. Et
1: euh, voilà, quoi. Euh, on n'a pas mentionné euh, un certain des jeunes témorés
2: Oh. j'y ai pensé j'y ai pensé aussi ah ouais, en, en regardant est... un peu Cette semaine une semaine, semaine intéressante
0: ouais, ouais les jeunes t'aimerais stat last week il est en 28 points 6,7 passes et 6,3 rebonds et ça... en 3 matchs j'ai ça... pas idée du bilan mais je pense que ça va être 3
1: victoires euh... oui ils sont en 3-0 c'est
0: ouais, ça en 3-0 c'est pas tout mal euh, 59% au tir 42% à 3 points 87% au lancer. Hmm. très très solide aussi euh, on nous dit aussi Ali Burton PG Ouais, PJ il était, euh, PG, il était, euh, il était la semaine dernière. Hein. PJ Tardieu. Ouais. <rire> uh, donc, euh, bah donc voilà pour ce beau sac major. Est-ce que vous avez d'autres, d'autres mentions honorables là En tête, euh... on en a déjà donné pas mal en vrai. Hein.
1: Ouais, on en a. Bon après, un qui est toujours dans les top scores aussi de la ligue, hein, d'Iaron Fox. Hein.
0: Ouais, blessé, la... blessé, ou l l blessé. Hein. Ouais. blessé, Même Scotty Barnes, ouais, Scotty Barnes mérite une mention, de ouf. Bah,
1: vu le match en plus qui nous tape hier euh, oui
0: ah, vu, vu le quatrième carton qui nous lâche parce que son match ouais. euh, sinon au global euh...
1: bah, après ah, il se réveille quand même dans le troisième bon après la première mi-temps c'est collective hein, il côté, se sauve, côté ouais. Raptors mais euh, la deuxième mi-temps ouais, elle est sérieuse
0: hein. ça ah, pue et eh ben très bien messieurs euh, pour ce 5 majeur. merci Kevin pour, pour cette sélection qui a fait euh, qui a fait vivement réagir en tout cas sur.
2: mais avec place. plaisir <rire>
0: euh, et il est temps de passer, de laisser encore une fois, une deuxième fois cette semaine. Euh, dis donc, Vlad takeover ouais, totalement Tibié. Ouais. La, la Kevin. Non, non, non. <rire> non, non, non <rire> pas virer Kevin. N'oubliez hein. euh, pas que c'est le Roy hein, de, de tibier cette saison. quand même. Euh, on va passer au désormais traditionnel les immanquables de la semaine à venir.
1: Les immanquables. Alors, Alors, préparez, euh, préparez vos, euh, vos petits calpins. Je vais vous donner tous les bons plans, tous les bons plans, euh, si vous avez le League Pass, notamment, de tous les matchs, à regarder qui en sont, en tout cas, les plus intéressants à partir de ce soir. Alors, ce soir, déjà, vous avez une belle petite confrontation à New York, notamment, qui rencontre les Clippers à 1h30 du matin. Euh, après, si vous n'aimez pas les Clippers, vous avez aussi les Lakers face aux hits. À 1h30 aussi également. Ou sinon, vous avez les Bells versus Nuggets à 3h du matin. Donc à vous de choisir votre. Je peux
0: je peux, je peux te, te, te couper deux secondes pour oui. faire un service announcement pour la NBA. Vas-y. Et la NBA, vous nous cassez les noix ah. à mettre 12 matchs <rire> et en avoir genre 4 à 1h ouais. du matin, 4 à 1h30. Euh, et 5 après à 2h, genre. C est, c est, comment veux-tu qu'on suive la ITI de manière <rire> ah ouais. générale et juste Quand, euh, je, tu vois, même les matchs à 1h et 1h30, là, il hmm. y en a 4, il y en a 7. Même si tu dis c'est en horaire décalé mais tu, tu vas suivre quoi un carton temps de, du, du, des premiers matchs et après les autres fin... oui mais
1: oh. ça c'est pour que tu utilises le multiscreen sur le league pass
0: <rire> mais même on a deux <rire> yeux tu vois
1: genre c'est il <rire> ouais, y a ça et oui pareil les, les pubs pour paris en sport c'est bon quoi faut, faut arrêter aussi euh, c'est un peu chiant
0: Ouais, cette nouvelle programmation, où un jour il y a 12 matchs et le suivant il y en a 4. Ouais, c'est terrible. C'est un peu ça. Bon, grosso
1: modo, vous allez avoir à peu près deux. Ouais, euh, vous allez avoir quoi Trois matchs à peu près par nuit euh, qui sont recommandables, on va dire. Euh, par contre, demain soir, donc mardi soir, ou en tout cas aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent en, en replay, il n'y a pas de match par contre. Ouais. Euh, pas de match de programmé pour, euh, pour mardi, vu que c'est censé être le créneau euh, d'une season tournament. Donc c'est euh, jour banalisé pour le moment. Euh, mercredi soir il y a un bel affrontement euh, notamment de, de demi-finale de conférence Celtics euh, versus Sixers à 1h du matin je pense que ça peut être pas mal euh, ouais. ensuite on a à 2h du matin on a Cavs versus Thunder je pense que c'est une rencontre qui peut être intéressante à, à voir et euh, la troisième affiche que je vous conseille Ce soir-là, c'est Warriors Versus Nuggets à 4h du matin Qui va être le banger de la soirée, clairement
0: De ouf déjà sûr, hâte de ouais. voir Kevin Looney défendre sur Nikolajevitch. Oui, on adore. On adore, on ne vit que pour ça. Euh, ah
1: ouais. Jeudi soir, alors jeudi soir je crois qu'il n'y a que deux matchs. Euh, donc euh, pour le coup, je vous conseille, d'aller une petite affiche un peu darling on va dire. Ça va faire pl plaisir notamment à, à Loris à qui ont fait un bisou. Hawks euh, versus Magic à 3h30 du matin. C'est clairement mm -hmm. une affiche intéressante. Donc euh... et là
0: tu vois il met deux matchs ouais. une heure trois heures et demie on dirait qu'on est en quoi. oui c'est un peu ça oui.
1: c'est un, un petit peu ça pour le coup et on verra oui d'ailleurs aussi mercredi soir on verra si Draymond Green a bien récupéré ses testicules au passage euh, vendredi alors soirée in season donc euh, Maxime a déjà fait le, le programme tout à l'heure mais du coup si je peux vous conseiller des matchs il y a le Wolves versus Spurs euh, la confrontation Wendy euh, Gobert elle peut grave être intéressante à 2h du matin. Euh, à 2h30, on a aussi Clippers versus Mavs, qui peut mmh, valoir son voilà. petit pesant de cacahuètes. Euh, à 4h du matin, Lakers versus Suns. Et à 4h aussi du matin, Thunder versus Kings, qui peut, qui peut valoir son petit pesant aussi.
0: D'ailleurs, on n'en on a pas parlé forcément, mais euh, euh, dans, les, dans le Big 3, en euh, on on, on mention honorable, okay, le, le Gobert et les Wolves. Mmh, mmh, mmh. C'est bien en défense, hein, meilleure défense de NBA. Ouais. Euh, Gobert, il, est, il, il a l'air d'être assez affûté et tout ça. Donc, ouais, l'affrontement avec Wemby. Euh...
1: Ouais, peut -être ça, pas mal. Ça, peut être, ça peut être grave intéressant. Mmh. Euh, samedi soir, euh, à minuit, on a un Bucks versus Magic. Donc, voilà, j'avais ça. Putain, j'aurais jamais pensé citer deux fois le Magic en, ouais, ouais. en affiche à regarder dans la même semaine. Mais bon très bien pour eux. Et à 2h30 du matin, on a le, le rematch à Golden State, Cavs versus Warriors. Donc à 2h30. Euh, dimanche soir, euh, alors, je me suis un petit peu avancé sur la programmation du digestif, au passage. Ah. Euh, et ben, on a décidé de se faire euh, un apéro <rire> cette fois-ci. Euh, ouais, Hornets versus Knicks à 18h, donc je pense oui. que... Ouais, ouais. Oui. <rire> J'ai enf... est donc cette <rire> sorcellerie. Je sais pas. J'ai envie, envie. envie de me faire.
0: Oh, <rire> J'ai envie de un kiff. Envie de me faire, de... faire du mal C'est le c'est le pire match des trois disponibles à heure européenne, ouais. genre. Et, tout ça pour voir Julius Randle <rire> tourner à 21% au tir. <rire>
1: <Grâce>. <rire> Mais ça, ça, que... ça, ça se trouve ça va être la, ça se trouve ça être la rencontre en fait qui va être la plus disputée. <rire>
0: Et oui, alors qu'en fait, après, même après à 21h, t'as Washington, Brooklyn, Memphis, Clippers une demi-heure après. J'en ai rien à foutre. En vrai, Clippers, Memphis, il y, y a moyen que ça, ça finisse en blowout. Euh, ouais, la forme c de
1: ouais, Clippers, Memphis, c'est vrai que j'étais pas hyper confiant pour le coup.
0: Ouais, Washington, Brooklyn, euh, why not, mais euh, bon, juste pour voir Jordan Poole faire un. Ouais, des, non, c'est pour ça. À, à moins 25.
1: C'est pour ça en, en prime time, là, enfin, en tout cas en heure européenne. Euh, bon, voilà, un petit, un petit duel de loser pour le moment, un petit duel d'équipe en 2-4, là ça peut, être,
0: euh, ça peut être sympa. Comme ça au moins on perd pas de notre soirée. Euh... En, en vrai, euh, tu t as, t as, un, as un petit affrontement Lamelo Ball versus Jalen Bronson. Euh, Brandon euh... Miller on va voir ce qu'il va donner. Ah, ouais, c'est pas. Mal, hein. non, bon, ça peut... Voilà. Bon,
1: voilà, désolé, on n'a pas...
2: C'était bon. la -hour.
1: <rire> Voilà, c'est la P-Hour exactement. <rire> Euh, par contre, à 1h du matin, on a Mavericks versus Pels, qui là, par contre, va être intéressant. Et à 2h30, je vous conseille aussi Wolves versus Warriors. Voilà pour les immanquables de la semaine, messieurs, dames.
0: Pas mal du tout tout ça, magnifique. Eh bien, le digestif, tu le renommes en apéro, l'apéritif.
1: Voilà, oh on va on se faire tomber dessus. Non, non. La, la pierreur, la pierreur.
0: La pierreur, bah, bah, pourquoi pas la pierreur Allez, la pierreur. À 18 Attention. L'apéro ne veut pas dire... Attends, on s'appelle pas le dijot. Digestif, apéritif. Voilà. Oui, 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 oui. Bientôt le salon de coiffure chez Tibi. Non, la j'aime jamais...
1: ouais, bien la ah,
0: C'est magnifique, magnifique. Ouais. Euh, et ben merci Vlad pour ces, ces petits immanquables. C'est vrai qu'on a une belle semaine qui nous attend, ouais. malgré bon, deux soirées où, un, il n'y a pas de match et deux, il y en a que deux. Bon, c'est les aléas du calendrier NBA. Mais, euh, mais on se retrouvera du coup lundi prochain pour, euh, pour redébriefer cette semaine et, euh, et qu'on puisse encore un, avoir un nouveau débat, peut-être un nouveau duel. Mmh. Attention, les duels vont peut-être retourner. Retour. Je pense que un, une, un duel toutes les deux semaines, c'est pas mal.
1: Ouais, à pour voir. Après, ça va dépendre aussi de l'actu. Hein.
0: Ouais, c'est clair. On va dire pour ou contre... Euh, on, tu sais, si on est en galère de sujet, on fera pour ou contre le une season tourne à note, <rire> et puis on refera le débat. <rire> Je te jure. mais en une minute cette fois ouais. euh, et bien merci messieurs, messieurs Vlad et Kevin sur ce se conclut ce, ce, cette deuxième édition du Prime Time euh, du coup en direct sur Twitch, sur TB et en replay pour vous sur toutes les pl plateformes de podcast audio le mardi matin euh, messieurs merci, merci à ceux qui étaient dans le chat aujourd'hui euh, on vous remercie toujours de votre fidélité que ce soit sur les matinales Attention, matinale 7h30 demain. Magnifique. Mmh. Bisous à tous, bonne soirée, vive la NBA, vive le in-season tournament et fuck les rageux. Et surtout, mode so la fin, Merci ouais. bien. <rire> Salut à tous. Ciao, ciao. ciao.